0: Heute steht ABXO B-Side ganz im Zeichen des Schwärmens. Sebastian hat Control gespielt und setzt zur großen Lobeshymne an. Diese wird dann auch gleich mit dem spielbaren Popalbum Sayonara Wild Hearts fortgesetzt. Zusätzlich haben wir dann noch neben Links Awakening und Blasphemous über die Zukunft von Steam sowie Apple Arcade gesprochen. Naja und außerdem haben wir über ganz viel anderen Kram noch gesprochen, aber das passt hier nicht mehr in diesen Ansager rein. Deswegen genug davon und viel Spaß mit ABXO B-Side Nummer 18. Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite, wie sollte es anders sein, Sebastian
1: Tützak. Hallo Sebastian. Wunderschönen guten Tag. Hi, na? Hey, alles gut? Bist du, bist, du, bist du frisch, gut gelaunt, gut aufgelegt und hast Bock auf einen Podcast? Ich habe Bock
0: auf einen Podcast vor allem. Wir nehmen das gerade am Sonntagvormittag auf. Wir haben wunderschönes Herbstwetter und da fällt mir wieder ein, wie sehr ich den Herbst mag.
1: Es ist einfach eine wunderschöne wunder Jahreszeit. Ja, das stimmt. Wenn es draußen nicht zu kalt ist, mag ich den Herbst auch. Aber es ist jetzt schon so ein Wetter, wo man sich auch schon mal unter einer Decke bei Heizung gemütlich machen kann vorm Fernseher. Das ist auch schön. Das ist das, ist das Besondere. Ich mag es ganz gerne, so, so einen schönen
0: Herbstspaziergang, wenn es auch ein bisschen frischer ist. Und dann kommt man nach Hause, murmelt sich richtig schön ein, liest ein gutes Buch oder zockt schön den ganzen Tag nochmal, bis es wieder heiß. man muss schlafen gehen. Ja, genau. Wenn, wenn wir ehrlich sind, ist es oft das. Oft das mit dem Spielen. Das ist aber... Tatsächlich eine gute Überleitung, mehr oder weniger. Nein, das ist überhaupt keine gute Überleitung, aber es ist eine ja, Überleitung und die nehme ich. ich. Zu den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Ich habe genau wegen diesem Wetter, das hatten wir die letzten Tage auch, das, das, den einen oder anderen Tag, äh, mich immer wieder dazu entschlossen, okay, ich habe gerade viel zu tun, aber ich möchte ganz gerne auch super interessante Spiele spielen, die jetzt zuletzt rausgekommen sind. Ich weiß, dass du auch eine Menge gespielt hast und deswegen frage ich dich, Sebastian: Was hast du zuletzt <lacht> gespielt? Erzähle es uns. Ich
1: find's immer schön, wie du dieses Was hast du zuletzt gespielt, wie so ein, so ein Titel von einer Gaming-Show, wo so du vorträgst, so, als wäre das so unser, unser Brand. E ist, sonst, sonst schlafen wir uns die
0: Leute an. Wir machen mehr Epos, wir brauchen mehr Rock'n'Roll, wir brauchen mehr Sex.
1: Ich, oh ja, Sex, Sex ist ganz wichtig. Ja, wie komme ich da jetzt wieder raus? <lacht> egal ich dich mit alleine. Ich das habe, musst du alleine schaffen. Apropos alles <lacht> Unter Kontrolle behalten. Sexy. was für sexy Spiele hast du <lacht> gespielt, oh Gott. Ja, ja, ja lassen wir das, lassen wir das. Ähm, <lacht> ja, ich habe, ich habe gar nicht so fürchterlich viel gespielt, aber das liegt unter anderem an diesem einen Spiel, das ich ganz besonders in mein Herz geschlossen habe. Ähm, und zwar Control. Da hast du letzte Woche drüber gesprochen, vorletzte Woche drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ich hatte ja Urlaub und ich war leider in Anführungszeichen angeschlagen ich habe direkt mit mir eine Erkältung eingefangen so wie das so oft ist im Urlaub also wirklich direkt am ersten Urlaubstag schon so gemerkt ah fuck jetzt kommt's und dann lag ich halt auch wirklich brach ist aber okay wenn man Control hat weil Control habe ich dann wirklich so über drei Tage hinweg glaube ich ziemlich intensiv gespielt ich möchte nicht sagen dass ich nichts anderes gemacht habe aber, aber du es hast war so <lacht> genau und ich muss sagen ey, holy fucking shit wie gut ist fucking Control? Und ich sage sehr oft fuck, weil ich sehr <lacht> begeistert bin. Ähm, ohne Mist, also du hast letzte vorletzte Woche sehr viel gute Werbung für Control gemacht. Ich hatte auch generell total so diese Neugierde, aber ich war halt nicht gehypt, genauso wie du ja auch nicht. Ähm, aber ich muss sagen, das hat mich komplett ja gut, halt auch nicht überrascht, weil du ja sehr viel Gutes gesagt hast. Aber es hat mich wirklich sehr, sehr begeistert und sehr in Beschlag genommen. Eigentlich, ich will gar nicht so weit aushören, weil du hast ja schon sehr viel Gutes dazu gesagt. Ich muss äh, eine Sache ähm, sagen, die ich jetzt weniger im Spiel erkannt habe, die du gesagt hattest. Du hast ja gesagt, es hat so diese Metroidvania-Struktur. Mhm. Ich weiß, was du damit meinst, aber eigentlich, finde ich, ist das relativ im Hintergrund, weil du ja doch nicht so dieses klassische, keine Ahnung, ich habe jetzt den Superbeam und jetzt kann ich die Tür aufmachen und dann kriege ich diese Fähigkeiten, mit der Fähigkeit mhm. kann ich das machen. Sondern es ist ja eher so, keine Ahnung, bekommst gewisse Keycards und damit öffnest du dir immer mehr von diesem, von dem, von den Räumlichkeiten. Aber rein vom Storyablauf ist es ja schon relativ linear, sage ich mal. Du, du hast ja wirklich eigentlich so diesen roten Faden, der sich einmal durch das ganze Gebäude, durch das oldest Haus zieht. Und nur wenn du dann so Nebensachen machst, dann ähm, wird dieses Metroidvania-Ding so ein bisschen ja wichtiger, sage ich mal. Genau, darauf darauf zieht das so ein bisschen ab, dass du
0: ähm, ja, bestimmte nicht Fähigkeiten, sondern sondern bestimmte Ereignisse einfach durch durchspielst. Und so dadurch neue Möglichkeiten bekommst, Gebiete zu entdecken, die du sonst so nicht entdecken könntest. Mhm. Und darauf bezieht sich das auch so ein bisschen, der Ablauf, da hast du auch im Großen und Ganzen recht, dass das relativ linear ist, aber dennoch hast du so, eine, so ein gewisses Backtracking-Element da drin, mhm. dass du wieder zurück zum ersten Sektor gehen kannst und da nochmal Gebiete entdecken kannst, weil du eben neue Keycards hast oder stimmt. keine ja. Ahnung, auch neue Fähigkeiten wie... Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt stellenweise irgendwann richtige Superheldenfähigkeiten und mit dieser mit, mit dieser Art und von von Spielmechanik kannst du dann auch nochmal, auch wenn es nicht ganze Gebiete sind, aber zumindest Ecken nochmal durch, durchforsten. Aber ja, im Grunde hast du recht, das ist schon im Großen und Ganzen linear, aber so wie die Map aufgebaut ist und so wie du stellenweise an Sachen herangehen kannst, hat das auf jeden Fall einen, einen Metroidvania-Einschlag.
1: Genau, also es gibt halt mega viel zu entdecken. Also gerade, wenn man dann ja quasi durch ist, dann hast du ja auch alle Fähigkeiten freigeschaltet und dann merkst du halt schon, dass du wenn du halt genau hinguckst, auch ganz viele kleine, weiß ich nicht, Räume noch findest, die irgendwie versteckt sind, die du dann aber erst äh, die erschließen kannst. Also da, da steckt schon total viel drin. Also ich verstehe den Vergleich. Ich glaube, ich bin nur da in dem Punkt so mit einer bisschen anderen Erwartungshaltung rangegangen. Aber mm. äh, macht das Spiel halt überhaupt nicht schlechter, sondern es funktioniert perfekt. Du hast schon gesagt, das Kämpfen hat bis zum Schluss super viel Spaß gemacht. Irgendwie das ist einfach so ein geiles Spektakel, das einen einfach die ganze Zeit unterhält und auch diese diese äh, Telekinese-Fähigkeit, dass du irgendwelche Dinge aus der Gegend äh, an dich heranreist und dann auf die Gegner wirst. Das wird einfach nicht alt, weil es einfach so gut umgesetzt ist. Du hast ja die Soundeffekte genannt, du hast aber auch diesen, diesen, du hast diesen Bums auch, auch einfach visuell und keine Ahnung. Macht einfach super viel Spaß. Und ähm, das, was mich aber wirklich am allermeisten in diesem, bei diesem Spiel begeistert hat ist einfach die Geschichte und die Spielwelt. Weil das dermaßen absurd ist und dermaßen drüber ist, aber trotzdem so einem gewissen Regelwerk äh, folgt und in sich total schlüssig ist und auch Sinn macht. Du hast ja diese, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, weil ich finde, das macht auch den Reiz aus, dass du einfach reingeworfen ja, wirst. Ja, ja, auf jeden Fall. Und du auch aber wirklich absichtlich nichts weißt. Also du bist wirklich nur, was zur Hölle passiert da? Warum mhm. ist äh, die, die Jesse Faden da in diesem komischen Gebäude, das aussieht, als wäre es das FBI, aber es ist gar nicht das ja. FBI. Und das muss man halt alles herausfinden, das ist für sich einfach so ein spannendes Ding, aber ähm, einfach nur, was ich was ich sagen will, dass diese dieses Regelwerk, das dahinter existiert, dass du ähm, diese diese Ereignisse hast, die halt übernatürlichen äh, Ausmaßes sind, dass du dann diese übernatürliche Kraft hast, die aber auch in gewisse Alltagsgegenstände hineinhüpft, also dass einfach, weiß ich nicht, ein fucking mm. Toaster plötzlich äh, diese über, übernatürlichen Fähigkeiten entwickelt und irgendwas, irgendein System in sich hat, was... Also, eine Sache spoile ich jetzt mal. Es gibt zum Beispiel einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank, der halt auch von dieser übernatürlichen Kraft <lacht> besessen ist. Und bei dem ist es so, dass sobald er nicht mehr äh, beobachtet wird, dass er halt Menschen wehtut oder irgendwas auslöst. Und dann gibt es wirklich genau. so einen Raum, wo, wo es so eine Schicht gibt, dass immer ein ein Mitarbeiter des Federal Bureau of Control diesen Kühlschrank beobachten muss. Also mhm. der darf wirklich die Augen auch nicht zumachen. Und Das hat halt nachher noch Bewandtnis in, äh, in einem Ereignis. Und das ist halt alles so schlüssig. Du, du, das macht alles Sinn. Und dann kommen natürlich noch ja. diese ganzen Schriftstücke dazu, die dir dann noch ein bisschen ähm, Hintergrundwissen geben. Sorry, das ist ein gutes Stichwort. Da hattest du ja gemeint, dass du da ein bisschen Sorgen hast, dass
0: du mhm. da ähm, das Pacing ein bisschen verlierst und dich das immer rausholt. Wie hast du das empfunden? Hast du das dann irgendwann als nervig empfunden? Hast du das direkt ge gelesen, als du dir diese Dokumente, ähm, als du diese Dokumente gefunden hast? Oder ist das so ein Ding gewesen? Okay, du spielst das
1: Kapitel zu Ende und dann lest du dir alles in Ruhe durch. Nee, ich habe immer direkt gelesen, war halt, also bin ja auch durch dich dann so mit der Erwartungshaltung angegangen. Okay, ich sollte schon viel lesen, damit ich auch alles verstehe. Mhm. Hardcut, alles verstehen <lacht> ist relativ in diesem Spiel, aber äh, mhm. man hat halt schon ein bisschen einen besseren Durchblick, wenn man viel liest. Ähm, ja, ich muss sagen, so ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Also ich hatte total Spaß, das zu lesen, meist die meiste Zeit, aber es gibt halt auch da so gewisse ja, Filler-Texte, wo ich mir denke, auch die jetzt auch weglassen können, alles wäre cool gewesen. so Ich muss mhm. nicht unbedingt äh, so viel sammeln müssen. Aber es, ja, es ist halt so ein Mittelding. Also ich fand schon, diese Texte haben mir total viel gegeben, die sind nicht zu lang, ähm, die haben das Pacing nicht kaputt gemacht. Aber gerade so zum Schluss habe ich dann schon gemerkt, dass ich so ein bisschen satt war, dass ich halt so viel gelesen habe, dass ich mir dachte, so okay, jetzt mhm. muss ich nicht noch unbedingt wissen, wie die Schicht von dem einen Soldaten war, während er da unten im Keller saß oder sowas. Da gab es halt so viele ja, Flavor-Texte, die ich einfach nicht gebraucht hätte. Aber mhm. an sich war das schon, hat das sehr gut zusammengepasst, alles. Und ja. was ich da noch sagen muss, das war für mich so das besondere Leckerli. Ich mag Remedy-Spiele hier total gerne, äh, mit Max Payne angefangen, äh, Alan Wake habe ich auch gespielt, Quantum Break, mh, eher so der negative Ausreißer, aber auch nicht wirklich schlecht, wenn man ehrlich ist. Ähm, und für, für mich hat es mich hat's besonders gefreut, da gibt es ja noch diese ähm, diese Videobotschaften, die du später findest. Also mm. einmal bekommst du von äh, dem Director vom Federal of Control immer so äh, Trench, Video ja. genau Videobotschaften. Und ist dir aufgefallen, dass es einfach mal der Synchronsprecher von Max Payne ist?
0: Äh, ja, das ist mir aufgefallen. Und ist dir aufgefallen, da gibt es ja auch eine sehr große Figur, der mhm. Dr. Casper Darling. Ja. Der ist dir sicherlich auch aufgefallen, wer das eigentlich ist. Genau, das ist äh, der Synchronsprecher von äh, Alan Wake. Und wie fucking geil ist das? <lacht> Mega gut. Also ich habe und er macht das auch so gut. Das ist so eine geile Figur in diesem Spiel. Man muss es sich halt in etwa so vorstellen, dass er der quasi der der äh, Abteilungsleiter der ganzen, für den ganzen Serious Shit ist, für den ganzen Shit ist der der auch äh, classified ist und nicht großartig kommuniziert werden darf und über das komplette Spiel findet man keine Videobotschaften sondern vielmehr so Erklärvideos für für die Belegschaft mhm. äh, wo er verschiedene Ereignisse erklärt oder nochmal ganz kurz in sich selber hineinblicken lässt und äh, bestimmte, bestimmte Items bewertet oder bestimmte Bestimmte, ja, bestimmte Begebenheiten, die in diesem Oldest House oder in dem Federal Bureau of Control stattgefunden haben. Und das Gibt dem Ganzen so einen geilen roten Faden, weil es zum einen auch sehr Remedy-Esk ist, weil du das alles in, in Echtzeit ist, hm. äh, beziehungsweise in, in echt gefilmt ist, also es sind Realvideos. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, wirkt das nicht so wie ein Fremdkörper, wie ein Quantum Break, sondern vielmehr alles so schön schlüssig in dem in dem äh, Videospiel, hm. weil es stellenweise auch als, als Projektion äh, gezeigt wird und du diese Projektion, sobald du sie gesehen hast, sie nochmal im Menü angucken kannst. Sie sind nicht zu lang, die sind atmosphärisch, sie sind geil gespielt. Das mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingselemente das, ja.
1: äh, von, von Control gewesen. Absolut, genau. Ich, ich finde halt, das ist noch so ein zusätzliches Leckerli, wenn du merkst, wer das eigentlich ist. Äh, ja. Aber ich finde auch, diese, diese Videobotschaften, die sind einfach super charmant und das, das hat halt Remedy einfach drauf, weil also das auch so eine, so eine gesunde Mischung aus Absurd witzig, aber auch irgendwie doch wieder glaubhaft ist. So, irgendwie haben ja. sie es hingekriegt. Ähm, hier und da bricht halt dann auch aus, aber halt absichtlich und auch irgendwie auf eine super amüsante, unterhaltsame Art und Weise. Aber ähm, ja, fand ich auch fantastisch. Echt großartig. Alter, die, die Threshold-Kids. Ja. Hast du da ein paar Videos <lacht> gefunden? Ja, ja, natürlich, ja.
0: Oh, das ist auch so gut und das ist auch geil, das ist so eine Art Miniserie, die sie in die sie produziert haben für das Spiel, die, die auch die auch im Spiel vorkommt. Das sind so kleine Handpuppen, die, ähm, ja die Serie wurde quasi konzipiert für Kinder, die in diesem Büro aufwachsen. Mhm. Und das sind so kleine Infotainment-Videos, aber komplett auf unfassbar creepy und, <lacht> und eklig gemacht. Ja. Und das sind stellenweise so skurrile und und absurde Sachen dabei. Oh, das
1: ist so gut. Es ist so fantastisch. Hm. Oh mein Gott, ich, ich, ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach <lacht> es ist wundervoll. Ja, ich muss halt auch einfach sagen, auch diese ganze diese dieser dieser visuelle Aufbau von diesem Büro, das ist einfach Ey, das ist ja. schon High-Class-Shit. Das also, ist Killer, ne? Ja, also diese ganze, diese ganze Architektur und wie sie sich verändert und diese Räume und wie sie ausgeleuchtet sind. Und die, die arbeiten auch total viel mit so Symmetrien. Das halt alles, es hat einfach einen so unglaublich geilen Look. Und das für ein Spiel, das jetzt bestimmt nicht günstig gewesen war in der Produktion, aber halt trotzdem nicht ganz auf dem AAA-Standard ist. Das ist einfach unglaublich. Also du merkst, also keine Ahnung, ich habe glaube ich, selten ein so wunderschön designtes, Spiel erlebt. Also das ist wirklich mhm. fuck. Das hat mir richtig die Kinnlade äh, ausgekugelt. Ey, scheiße, ich <lacht> weiß nicht, womit ich das vergleichen kann. Ähm, ja. Man merkt es so technisch hier und da. Also ich, ich habe es auf der Playstation 4 Pro gespielt und mhm. du hast halt leider schon ganz schöne Slowdowns manchmal in Kämpfen, wenn viel los ja. ist. Das ist ein bisschen schade, hat aber mich nicht persönlich davon abgehalten, Spaß zu haben. Also es war nie so, dass ich da dachte, oh Gott, das kann ich jetzt ja gar nicht mehr spielen oder ich bin gestorben, weil ich gerade, weiß ich nicht, weil die, die Framerate eingebrochen ist. Das ist nie passiert, also ich hatte immer Spaß, aber es nervt mhm. ein bisschen und äh, was man so ein bisschen merkt, ist so zum Beispiel an dem Movement von von der Hauptcharakterin, von der Jessie Faden, dass du da einfach merkst, okay, da ist nicht genug Feinschliff reingelaufen, das wirkt manchmal so ein bisschen auch, als würde sie so auf, weiß ich nicht, auf, auf Butter äh, laufen, so sie rutscht eher <lacht> so über den Boden, als dass sie wirklich läuft so ein bisschen, oder sie, 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 ähm, wenn du so Räume erkundest, dass sie plötzlich auf dem, Stuhl steht und so, du merkst einfach, da ist es nicht so ganz sauber. Aber rein, was das Leveldesign angeht, ey, wüsste ja. ich wirklich aus dem Stand nichts, was da richtig mithalten kann. Das ist, äh,
0: unglaublich. Hast du, hast du das Spiel noch vor dem, noch vor dem Update gespielt? Weil vor dem Update war das so, dass wenn du zum Beispiel die Karte aufgerufen hast, dass die Karte nicht angezeigt wurde, weil sie noch laden musste. Mhm. Und das war gerade bei so bestimmten Sektionen, wo das halt alles sehr verwinkelt ist, das war halt echt ein Problem. Und da musste ich stellenweise einfach mal so zwei, drei Minuten warten, bis die Karte nochmal lädt, bis ich genau wusste, okay, wo bin ich eigentlich? Um äh, dann nochmal genau herauszufinden, okay, wie geht's weiter? Das haben sie jetzt glücklicherweise mit dem Patch äh, nochmal ausgebessert, aber diese Slowdowns, die du gerade erwähnt hast, gerade nach so großen nach so großen Kämpfen oder wenn du kurz noch mal Start drücken möchtest und direkt nach dem Start weiterspielen möchtest, hm. dass das da noch mal, dass das Spiel da ein bisschen ins Struggle kommt. Ich habe auch auf der Pro gespielt und ähm, das merkst du leider hin und wieder auch, aber hat mir im Großen und Ganzen nicht das Spiel irgendwie verdorben oder so. Man hat es nur gemerkt, aber es hat sich dann schnell wieder in den Griff gekriegt. Hm. Und deshalb, ey, es ist es ist absolut großartig. Und ohne zu viel zu verraten, auch für Fans, die halt Alan Wake mochten, spielt
1: Control. <lacht> Bitte. Hm. Ja, also schon alleine, dass das, äh, ich weiß den Namen leider nicht, aber dass der Max Payne Sprecher drin war, das war für mich so das größte. Sam Lake. Nee, nee, der der, der Synchronsprecher ja nicht. Also Sam Lake ist ja der, der Game Ach, Director. der war
0: der, ähm, der hat der, der Max Payne sein Gesicht damals gegeben. Genau, im ersten Spiel.
1: War aber nicht seine Stimme. So, das war der der Twist. Aber das war für mich schon so das erste riesengroße Easter Egg, was mich richtig gefreut hat. Diese diese Sprachnachrichten sind gar nicht so, die sind nicht auf, aufwendig gefilmt und so. Ist leider ein bisschen underwhelming, was das angeht. Aber rein auf, auf der Audioebene ebene äh, weiß ich nicht, hat mich halt mega gefreut, weil ich halt auch die Stimme so super einzigartig finde und äh, Max Payne halt damals auch geliebt habe. Äh, ja, deshalb ist das schon so der erste das erste Easter Egg, das sie ausgelegt haben. Aber wie du es schon angedeutet hast, es gibt vielleicht auch noch das eine oder andere mehr. Ja, und was das nochmal angeht,
0: da wird es zu Control noch echt viel geben, also ich glaube Ende des Jahres wird es einen neuen Modus geben, inklusive fucking Fotomodus und oh. das ist so ein Ding, hört sich mega banal an, aber ich freue mich da richtig oh, ja. drauf dass da dass da nochmal ein Fotomodus dazu kommt. Dazu kommen nochmal zwei Expansions nächstes Jahr. Eine mhm. glaube ich im ersten Quartal, die die Story weiter vorantreiben soll und die andere nochmal später im Jahr. Und diese zweite Expansion ähm, und da will ich auch nicht so viel verraten, aber die Leute, die sich dafür interessieren, die werden es natürlich schon wissen, die wird auch nochmal ganz, ganz besonders für Fans, die äh, gerne Remedy-Spiele gespielt haben. Punkt. Mhm. <lacht> aber ja es ist ein sehr sehr schönes sehr schönes Spiel und ich freue mich mega dass du da auch da äh, deinen Spaß mit hattest weil es wenn man es sich auf dem Papier anschaut ist halt ein bisschen ist halt ein anderes Spiel ist schon fast ein bisschen komisch, wenn man es mit mit anderen AAA-Titeln vergleicht. Es ist halt für mich auch in meinen Augen kein hundertprozentiger AAA-Titel, mhm. sondern irgendwas irgendwas dazwischen. Mhm. Und dass so ein komisches, komisches Spiel, das aus dem Raster fällt, hat echt ähm, designmäßig zumindest so viel richtig macht, das freut mich mega und ich hoffe echt, dass sie da äh, monetär, monetär noch ein bisschen noch ein bisschen zulegen und das Spiel halt die Audience, die Zuschauerschaft oder die Spielerschaft erreicht, die sich, die sie auch verdient.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass da, also ein bisschen habe ich nämlich das Gefühl, dass es nicht untergegangen ist, aber halt nicht so nicht so groß strahl, gestrahlt hat, wie es hätte können. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass da einfach noch ein bisschen mehr kommt, weil also für mich ähm, einfach überschlagen ist das, glaube ich, wirklich bis jetzt das Spiel des Jahres so. Ich glaube, ich hatte mit keinem Spiel auch schon lange nicht mehr so dieses ich spiele das. Und ich möchte es nicht mehr an die Seite legen, weil es mich einfach so gecatcht hat. Ich möchte wissen, okay, was ist jetzt der Grund für was und wie geht die Geschichte zu Ende und was passiert da überhaupt genau und was hat es mit diesem Gebäude auf sich so? Es gibt so viele Mysterien, die dieses Spiel aufwirft, die dich so neugierig machen. Und einfach, ich, ich hatte einfach keinen Bock, was anderes zu machen, als dieses Spiel zu spielen. Und ähm, ja, das ist halt was ganz Besonderes. Und ich finde, man kann es doch ein ganz klein wenig auch mit anderen Spielen vergleichen. Äh, ich, ich würde sagen, man könnte sich Control so vorstellen, als würde Hideo Kojima sein eigenes Inception machen. So, so fühlt sich das ein bisschen anfindlich weil du hast eine Spielwelt, die so eine Regel hat, also ein, ein relativ deutliches Regelwerk, sagen wir mal, und er, er, es wird halt einfach so ein Spiel drum gesponnen, das halt keine Angst hat, halt absurd zu sein. Und äh, ich finde, das hat halt Sam Lake, der, der Game Director, beziehungsweise diesmal ist er gar nicht der Game Director, aber zumindest der Lead, der Lead Writer. Er ist der
0: Lead Writer, glaube ich, ja.
1: Genau, der hat das halt so gut hinbekommen und so schlüssig ineinandergreifend. Man darf, glaube ich, nicht das ist aber wahrscheinlich relativ klar bei so einem Spiel, das so absurd und so so drüber ist, erwarten, dass die Auf Auflösung alles klärt. Also das äh, wäre, wär, wäre glaube ich, äh, abwegig, das zu erwarten. Äh, ich fand auch generell so, wir haben es jetzt ja beide durchgespielt, äh, die letzte, die letzten Missionen ein bisschen anstrengend. Da weiß ich nicht, da hatten sie so nicht so das Gespür dafür, da wurde wieder viel so mit Gegnerwelle, Gegnerwelle, Gegnerwelle gemacht. Und auch sehr lang zum Teil. Genau, das fand ich ein bisschen schade, aber abgesehen von diesen kleinen Minimacken, holy shit, fantastisch, spielt alle Control, ihr werdet <lacht> glücklich sein.
0: Geil, sehr, sehr gut, dann soll es das zu Control gewesen sein, lass uns weitermachen mit einem Spiel, das mir ebenfalls sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und zwar geht es um Sayonara Wild Hearts, ein mm. Spiel, das glaube ich niemandem oder sehr, sehr wenigen ein Begriff ist, ich weiß nicht, hast du davon mitbekommen, Sebastian?
1: Ich habe halt immer so ein besonderes Auge auf Anapurna-Spiele. Das mhm. ist ja so ein mittlerweile auch rechten, ja, ich würde sagen, schon, ich würde sagen, renommierter Indie-Publisher, der sowas ja. äh, veröffentlicht hat wie What Remains of Edith Finch. Und wenn die irgendwas ankündigen, dann habe ich da alle Augen drauf gerichtet. Und Sayonara mhm. Wildhearts äh, auf jeden Fall auch, vor allen Dingen, weil es halt auch so mit Musik spielt. Aber erzähl erst mal. Genau, äh, Sayonara Wildhearts wird von
0: Anapurna Interactive gepublished, das hast du gerade sehr, sehr gut erkannt und wird von Simogo entwickelt. Die haben unter anderem dieses Device 6 gemacht für für iPhone und für Smartphones generell oder die haben auch Year Walk gemacht, auch ein sehr abgefahrenes hm. äh, Spiel, damals auch für den äh, fürs iPhone angekündigt, veröffentlicht, dann später für andere Smartphones und dann für PC. Und jetzt haben sie nach drei oder vier Jahren, glaube ich, Sayonara Wild Hearts entwickelt. Und Sayonara Wild Hearts ist ein sehr komisches Spiel, wenn man es mit anderen Spielen vergleicht. Es hat, er hat die Tagline, es ist ein spielbares Popalbum. <lacht> Und ohne Scheiß, es gibt selten Taglines, die so gut zu Videospielen gepasst haben, wie diese Tagline zu Sayonara Wild Hearts. Im Grunde, wenn man es auf das einfachste runterbricht, ist es ein, ein Rhythmusspiel. Das ist ein Musikspiel, du hast verschiedene Level. Ich glaube, fff, nahezu Pi mal Daumen 20 an der Zahl. Und hast verschiedene Themes, also du fängst an mit einer, du spielst eine Lady und diese Lady geht auf eine Mission und diese Mission hat verschiedene Themen, hat verschiedene Ereignisse, verschiedene Emotionen, die durchlebt werden, auch eigene, ähm, ja eigene, äh, wie, wie soll ich es, wie soll ich es am besten beschreiben, eigene Hindernisse, eigene, eigene Probleme, die versucht werden gelöst, äh, gelöst zu werden und das ohne nahezu ein Wort zu verlieren. Also es gibt zwischen den Kapiteln stellenweise so eine Queen Latifa spricht das übrigens. Sie ist sie die hm. Erzählerin. Da okay. gibt es hier und da mal so kurze Einschübe, um das alles in den Kontext zu setzen. Aber im Großen und Ganzen wird nur Musik abgespielt und die Story über Musik erzählt. Und das Schöne an Sayonara Wildhearts ist zum einen, dass die Musik der absolute Killer ist. Why do you Sie ist so, so gut, vor allem wenn man halt ein bisschen auf Pop sogar steht und äh, den Hang dazu hat. Ich bin jetzt nicht der größte Pophörer, habe aber schon einen Sweet Spot dafür. Also wenn es gut gemacht ist und wenn die, wenn die Texte schön sind und der Beat schön ist, dann höre ich mir das auch tatsächlich ganz gerne an. Mhm. Und das haben sie. So unfassbar gut getroffen, diese Musik ist absolut fantastisch und dazu kommt noch, dass das äh, wie, rhythmisch, äh, wie bei Rhythmusspielen üblich ist, dass du verschiedene Eingaben hast, dass du verschiedene Methoden hast, bei Rockband hast du halt einfach die Gitarre und ein paar Knöpfe und einfach nur die Abfolge, die du, die du wiedergeben musst bei anderen Rhythmusspielen drückst du halt auch einfach nur Knöpfe und das war's. Und bei Sayonara Wild Hearts ist das so, dass du stellenweise äh, komplett neue Spielmechaniken bekommst, dass du plötzlich auf dem Motorrad bist und äh, mittels Motorrad versuchen musst, diese dieses Level mit mit verschiedenen Rhythmuseinlagen zu äh, zu besiegen oder zu, zu meistern. Dann gibt es noch eine andere, gibt es ein anderes Level mit einer komplett anderen neuen Mechanik. da bist du plötzlich auf einem Auto, dann bist du plötzlich auf einem fliegenden Hoverboard, dann bist du plötzlich äh, ganz fliegend und plötzlich bist du in einer komplett anderen Realität, du bist plötzlich im digitalen Space, du hast immer und immer und immer wieder neue Elemente, es gibt immer wieder Einschübe, die dieses Spiel frisch halten und man muss dazu sagen, dass das vielleicht nicht immer zu 100% super abgefahren ist, es gibt ein paar Elemente, die halt zwar nett sind und schön sind und frisch sind, aber im Grunde ist es relativ einfach, du drückst halt dann immer noch nach links, rechts, X oder Dreieck oder was auch immer, aber im Grunde hätte es sich hätte es sich im Rahmen. Aber dann gibt es noch so ein paar Ausreißer, die das alles in so eine komplett andere Welt shiften, mit einem komplett anderen Ton, mit komplett anderen Charaktere und das nochmal, ja, so eine, zu so einer surrealen Erfahrung einfach machen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr hochgestochen. Hm. Ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen? Aber ich muss sagen, dass dieses Spiel, es ist nicht teuer, kostet gerade 12 Euro für für Nintendo Switch hm. und für Apple Arcade ist es umsonst. Auch wenn ich sagen muss, dass man das unbedingt auf dem Fernseher mal gespielt haben sollte mit mit passender Soundkulisse. Hm. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht AAA oder so, aber sie hat einen sehr, sehr schönen ähm, Pastellartigen Look mit sehr schön designten Charakteren, Welten und und Effekten. Und das einfach mal äh, auf dem Fernseher sich äh, zu geben und das dann einfach alles auf sich berieseln äh, zu lassen, sich einfach geben und und ohne großartig was was zu lesen oder 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 nachzugucken, sondern einfach nur die 12 Euro mal ausgeben, das Spiel anmachen und einfach mal schauen, was kommt. Ey, so hab ich's gemacht und ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich dieses Spiel begeistert hat. Es hat mich gerührt, es hat mich zum Lachen gebracht, es ist wirklich einfach nur... Eine ganz, 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 ganz tolle Erfahrung. Also ich kann gar nicht oft genug sagen, was für ein wundervolles Sp äh, was für ein wundervolles Spiel das ist. Und jeder und wirklich jeder, der auch nur einen ansatzweise einen Hang für für Musikspiele hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist, ich liebe es. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr. Auch wenn es halt nach ein, zwei
1: Stunden schon vorbei ist, wenn man halt wirklich durchhetzt. Mhm ja cool ich guck mir gerade nebenbei so ein bisschen Gameplay an äh, weil ich wirklich nur die Trailer bis jetzt kannte und das noch nicht so richtig greifen konnte äh, aber es sieht es sieht fantastisch aus also es ist halt so ja. richtig. ich ich habe in letzter Zeit auch einfach gemerkt so wenn wenn du mir ein gutes Rhythmusspiel gibst bin ich einfach sowas von drin weil ich finde, du kriegst halt nirgendwo diesen 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 Flow-Charakter besser hin, als wenn alles, was du machst, so von Musik unterlegt wird und von Musik abhängig ist. Ja. Also sei es Tetris effekt keine Ahnung, sowas wie Thumper oder sowas, das hat mich halt, das kriegt mich halt einfach, das saugt mich so richtig rein und das sieht so ja. aus, als wäre das bei Sayonara Wild Hearts genau der gleiche Fall. Ich habe wahnsinnig Bock, ich habe gerade auch schon gesagt, wir haben ganz kurz nur drüber geredet, welche Spiele wir gespielt haben in der Vorbesprechung. Und äh, ich meinte gleich, als du nur ganz leicht diese Lobeshymne angesetzt hattest äh, zu Sayonara Wild Hearts, okay, safe, das werde ich im Flieger spielen, wenn ich äh, nach L.A. fliege nächste Woche. Geil.
0: Und das ist das ist für mich so mein, der, der, der beste Pitch, der mir eingefallen ist, wenn du dir Raz vorstellst, dann hast du halt primär mhm. so Techno im Kopf. Mhm. Das ist für mich das Raz des Pops. Mhm. Stimmt, das kann ich ja und also vor allem ist es das wird auf jeden Fall so gegen Ende des Spiels wieder gegeben, dann wirst du halt auch am ehesten verstehen, wo dieser ja dieser dieser Elevator Pitch hin hinführt, aber ähm, deswegen ich will auch nicht zu viel verraten. Es, es ist ist glaube ich auch eine sehr sehr subjektive Wahrnehmung. Ich bin jemand, der für sowas sehr anfällig ist, der hm. einen sehr großen Sweetspot dafür hat. Ich mag es, wenn wenn Musik gut aufbereitet ist und spielerisch das nicht nur Standard ist und, und ein bisschen lame ist, sondern sich dabei was gedacht wird, dass die Story in das Gameplay eingeflochten wird und oh man, es, es war wirklich, es ist echt schön, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Leute super lame finden werden und sagen werden, okay, ey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du jetzt darin siehst, aber... Es hat mich keine Ahnung. Ich, es fällt mir auch ein bisschen schwer es zu beschreiben, aber ich glaube, was mich so begeistert hat, ist, dass es mich einfach. Es hat mich so ein bisschen. Es hat mich einfach berührt. Es hat mich. Es ist mir im Gedächtnis geblieben. Und die Story ist halt wie gesagt auf dem Papier oder oberflächlich eher so Standard. Aber wenn man so ein bisschen versucht rein zu interpretieren und zu schauen, okay, was, was geht da eigentlich ab und was versuchen sie dem Spieler zu sagen, da gibt es echt ein bisschen Spielraum für, für Interpretation oder für, für eigene, für eigene Darstellung. Mhm. Und allein deswegen, ey, ich bin so dankbar für dieses Spiel. Es ist so geil, dass man, dass ich jetzt mit Tetris-Effekt einfach ein zweites Spiel habe, dass ich immer und immer wieder anmachen kann und schauen kann, okay, kann ich bei jedem Level den Gold-Rank schaffen? Das gibt es natürlich auch. Du hast Bronze, Silber und Gold, ähm, dass du dir halt äh, verdienen kannst. Du hast äh, Punkte, die du dir holen kannst und dann ist es dann halt natürlich auch eine Art Highscore-Spiel, weil es rhythmus und das gehört halt ein bisschen dazu. Ähm, aber das ist für mich auch einfach so, so ein Chill-Out-Ding. Einfach mal abends nach Hause kommen, okay, was spiele ich? Tetris Effekt, okay, nee, das ist mir zu, zu anstrengend gerade, spiele ich Sayonara Wild Hearts mhm. und allein deswegen, ich will, jetzt nicht auch, ich will jetzt auch nicht übertreiben, ich habe ich hab schon genug äh, gelobt, aber <lacht> ich glaube, es ist angekommen,
1: dass es, dass es äh, ein ganz besonderes Spiel für mich geworden ist. Sehr schön. Ja, ich würde auch einfach den Tipp geben, wahrscheinlich einfach mal ein Video anmachen, schauen, ob, ob man da mit dem Stil und mit dem, mit dem Gameplay, das da so ein bisschen gezeigt wird, äh, sich anfreunden kann. Ich finde es fantastisch. <lacht> Ich bin jetzt schon ein yes. klein wenig verliebt. Ich äh, habe richtig Bock drauf. Geil. Ich hoffe,
0: ich habe nichts jetzt nicht wieder übertrieben und dir jetzt zu hohe Erwartungen ähm, in den Kopf ge gesetzt. Nicht so wie bei Control, das
1: einfach das Spiel des Jahres für mich ist. Nee, <lacht> ja, mal gucken.
0: Aber ich glaube, du bist auch jemand, dem das definitiv gefallen wird. Vielleicht jetzt mhm. nicht so überschwänglich bei mir. Ich bin da eh so ein bisschen spezieller. Ja. Aber ich glaube, es wird dir gefallen und ich, ich freue mich sehr, wenn wir das nächste Mal uns zusammensetzen und du über Salonara Walthert sprichst. Oh ja, ja. Das machen wir mal. Das finde ich gut.
1: Nee, aber ich glaube schon. Also ich habe ja auch gesagt, so so Rhythmusspiele, das, das kann mich, wenn es gut gemacht ist, kriegt mich das ganz schnell. Wenn es dann noch irgendwie charmant verpackt ist, was ja da auch noch der Fall sein soll. Äh, ich glaube, das ist was für mich. Sehr schön. Geil. Äh, von was Wunderschönem zu was weniger Schönem, aber vielleicht trotzdem Gutem? Fragezeichen. <lacht> ich habe für Game 2 mir Blasphemous angeguckt. Ich will mhm. gar nicht zu ausführlich drüber reden. Ähm, Blasphemous ist so ein Pixel-Art-Spiel, das ist vor allen Dingen durch seinen Stil im ersten Moment aufgefallen, war auch eine, äh, ein Kickstarter-Spiel. Ähm, das halt so super detaillierte Kulissen und Charaktere und richtig feine Animationen hat. Äh, sieht äh, nach Dark Souls aus, hat ein bisschen Metroidvania-Elemente auch noch mit drin. Und ich muss sagen, das war so ein Spiel als ich das auf den Tisch bekommen habe, also ich war ja im Urlaub in der Woche, dann bin ich wiedergekommen und dann musste ich das relativ schnell für Game 2 aufbereiten. Und da war ich im ersten Moment so, oh, habe ich da wirklich Lust drauf? Ich weiß nicht. Weil diese, diese Dark Souls Pixel Art Spiele, sowas wie zum Beispiel auch, äh, wie hieß es, äh, Death's Gambit zum Beispiel, mhm. ähm, ich bin denen so ein bisschen überdrüssig geworden in letzter Zeit. Also ich weiß genau, als, als Blasphemous angekündigt wurde oder die Kickstarter Kampagne gestartet wurde, so war ich im ersten Moment so, oh, das sieht aber toll aus. Oder habe ich Bock drauf? Aber so, mit der Zeit habe ich da so ein bisschen meinen mein Gefallen dran verloren, weil ich auch relativ viel gespielt habe, auch sowas wie Salt and Sanctuary. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, mich hat es letztendlich dann doch sehr persönlich gestimmt. Ähm, es ist eigentlich mehr ein Metroidvania als ein Dark Souls Spiel, also ähm, so die Kämpfe und sowas, das ist eben schon Dark Souls nachempfunden, auch so die, die Ästhetik, finde ich, und diese, diese dass es halt alles so gritty und dunkel und böse ist. Äh, es ist auch saublutig und saubrutal. Ähm, aber hauptsächlich ist es eigentlich ein Metroidvania, du erschließt dir mit deinen Fähigkeiten, beziehungsweise hier sind so Relikte, ähm, neue Areale und äh, da bekommst du dann, weiß ich, eine neue Ausrüstung und kommst dann halt immer weiter und musst bestimmte Weltbosse besiegen, die dann natürlich auch groß und gefährlich sind. Ähm, aber ich muss sagen, das hat nachher echt ganz gut funktioniert. Also beim Anfang habe ich mich ein bisschen, ein bisschen schwer getan, ich fand die die Präsentation war mir ein bisschen zu drüber, weil es halt wirklich alles böse ist und alles ist blutig und alles ist ganz ganz schlimm. Ähm, aber so mit der Zeit, ich habe die Geschichte so ein bisschen für mich ausgeblendet, mochte aber natürlich trotzdem die Ästhetik. Und dann mhm. kommt dieses typische Metroidvania-Ding. Okay, ich war jetzt hier und war jetzt da und ich weiß, dass da komme ich erst hin, wenn ich keine Ahnung äh, mega weit springen kann und da komme ich erst hin, wenn ich das und das habe. Und das hat halt nachher dann doch irgendwie Spaß gemacht. Und äh, die die Kämpfe sind auch nicht zu anstrengend. Ich fand die Bosse sind alle spektakulär, aber auch nicht zu hart. Du hast aber trotzdem so stellenweise dieses Dark Souls-Gefühl, dass du merkst, okay, der Boss ist jetzt super komplex und ich muss erstmal überhaupt raffen, was da abgeht, um eine Chance zu haben. Ich muss die Angriffsmuster kennen und wenn du da so ein bisschen reinkommst und ein paar Versuche hattest, dann wirst du immer besser und irgendwann besiegst du ihn und das, das putscht dich natürlich auf. Also es kommt da schon, kommen da schon schöne Elemente äh, rein, äh, die das für mich echt ganz unterhaltsam gemacht haben. Ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt, es gibt halt auch sehr viele Metroidvania-Spiele, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und da gibt es dann halt auch so Konkurrenz wie Hollow Knight. Und das macht es halt ja. so schwierig. Wenn du da mit dem Vergleich kommst, dann bist du halt relativ schnell bei, ja, sollte ich das wirklich spielen, wenn ich Hollow Knight habe? Ja, Aber das ist halt auch der der Punkt, den ich den ich leider habe.
0: Also unabhängig davon, dass du das, was du gerade erzählt hast, dass ich sowieso schon sehr, sehr satt bin, was, was Metroidvanias angeht. Aber keine Ahnung warum und ich will auch jetzt nicht wieder übertreiben, aber Hollow Knight ist einfach so ein Spiel, das für mich Metroidvanias neu definiert hat, in, in Anführungsstrichen, nicht in Sachen Gameplay, das ist, ist relativ Standard, aber wie sich das Gameplay anfühlt und wie die Welt einem näher gebracht werden, wie, wie die Charaktere stellenweise äh, vorgestellt werden und sich über das komplette Spiel irgendwie so ziehen, das hat für mich so einen krassen Eindruck hinterlassen und seitdem fällt es mir echt schwer, Metroidvanias zu spielen oder oder zu genießen, die halt nicht diesen selben Qualitätsstandard haben. Ich bin davon überzeugt, dass Blasphemous, glaube ich, cool ist und sich auch geil spielen lässt und alles. Aber es kommt meiner Meinung nach irgendwie nicht an so ein Hollow Knight ran und das macht es für mich schon automatisch schwer, mich überhaupt hm. darauf irgendwie einzulassen.
1: Ja, ist halt dann die Frage, okay, wann wirst du jemals wieder ein Metroidvania spielen? Ja, ja das ist halt äh. das ist eine legitime Frage, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das nächste wird Silksong sein. <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich glaube, da ist glaub, Splash auch nicht so das richtige Spiel für, um dich jetzt sage ich mal im Vorhinein so zu reizen, dass du sagst, okay, das probiere ich jetzt. Ich mhm. habe halt nur gemerkt, als ich dann erstmal drin war, so ein bisschen in die Welt reingekommen bin, also ich fand den Einstieg relativ hart auch, das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen, aber dann erstmal, als ich alles so ein bisschen verstanden habe, ähm, das ist auch relativ offen arrangiert, also du kannst beim Anfang, musst du drei Bosse besiegen und wie du sie, in welcher Reihenfolge du sie machst, das ist äh, liegt dir selber oder obliegt dir selber. Ähm, Genau, da kann man sich so ein bisschen verrennen. Aber an sich, äh, gerade so spielerisch, ist es halt echt smooth. Also die Kämpfe mag ich total gerne. Du ähm, entwickelst nachher noch so verschiedene Fähigkeiten. Du kannst richtige Kombos auch abfeuern. Ähm, keine Ahnung, es fühlt sich halt einfach, es spielt sich sehr, sehr gut. Das ist so sein das, Vor äh, das der Vorteil, würde ich sagen, von Blasphemous. Mhm. Dass es halt einfach so wunderbar flüssig sich spielt und die Kämpfe halt echt cool sind. So, das ist das ist so der Punkt. Aber es macht halt einfach nichts Besonderes. Also abgesehen von der Präsentation, ist da eigentlich nichts, weshalb du krass aufmerksam auf das Spiel werden müsstest. Aber es ist halt trotzdem gut. Wenn man sich darauf einlässt, habe ich eine gute Zeit hier mhm. jetzt bis jetzt gehabt. Ich bin noch nicht durch. Ich werde jetzt noch mal äh, das Ganze zu Ende spielen, glaube ich, weil ich einfach schon so investiert bin. Ist jetzt nicht so der, der Top-Titel des des Monats. Aber äh, nö, war echt ganz gut. Also ich, mhm. ich muss sagen, ich habe mich da ganz ganz persönlich, Ich habe mich damit angefreundet. Geil. Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Hollow Knight. <lacht> ja, danke für diese journalistische Einschätzung, äh, Ilias. Aber erzähl doch mal was über den anderen großen Titel, der jetzt gerade erschienen ist, denn darüber möchte ich mehr wissen. Äh, genau, The Legend of Zelda Link's Awakening ist
0: jetzt äh, stand jetzt vor zwei Tagen rausgekommen, am Freitag den 20.09. Und ich habe auch nicht so viel gespielt, muss ich zugeben. Ich habe, glaube ich, drei Dungeons jetzt hinter mich gebracht mhm. und im Grunde kann ich einfach nur das wiederholen, was ich schon vor ein paar Wochen erzählt habe, äh, als ich die Möglichkeit hatte, die Vorschau zu spielen. Es ist halt, es ist, es ist wunderschön. Du hast immer noch dieselbe Mechanik, wie du sie damals auch hattest. Also das Spiel wurde an sich nicht großartig verändert. Und deswegen frage ich mich so langsam, okay, ist das ein Spiel für Leute, die das Remake oder das, das Ursprungsspiel noch sehr stark in Erinnerung haben? Weil da bin ich schon fast der Meinung, Eher nicht, es sei denn, man möchte das Spiel einfach nochmal in neu interpretierter Form oder in besser gesagt neu interpretierter Optik äh, wiedererleben. Mhm. Ansonsten gibt es dir gar nicht so viel. Du hast natürlich diese Ch Chamber Dungeons, die aber auch super lame sind, stellt sich heraus. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen gespielt, aber im Grunde ist das halt wirklich, also nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem Mario Maker. Du hast einfach nur verschiedene... Uh, Dungeon-Räume, die du sowieso schon in in Link's Awakening durch uh, durchlebst oder durchrennst hm. und uh, die kannst du dir verdienen, indem du Dungeons uh, meisterst oder indem du verschiedene Dungeonräume als kleine Karten auf der Spielwelt irgendwie findest und die kannst du dann im Grunde neu arrangieren. Die kannst du aber nicht so arrangieren, wie du es möchtest, sondern du hast vielmehr so eine Art ja, so eine Art Vorgabe, die dir verschiedene Missionen geben. Das kannst du dir vorstellen, du hast verschiedene Missionen. Jede Mission hat eine bestimmte Vorgabe. Und diese Vorgabe musst du Folge leisten. Ansonsten kannst du diese, diesen Chamber Dungeon irgendwie nicht äh, vollenden und vor allem kannst du ihn auch nicht teilen oder so. Das kannst du auch nicht, wenn du die Mission äh, erfolgreich gemeistert hast. Und das macht es für mich sehr, sehr witzlos, weil du stellenweise einfach nur das widerspielst, was du sowieso schon gespielt hast, nur in anderer Reihenfolge. Hm. Also selbst das gibt dem Remake nicht keinen großartigen Mehrwert und deswegen ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob man das jedem bedingungslos empfehlen kann. Das Gute ist, dass ich Link's Awakening einmal gespielt habe und das war im Jahr 1998.
1: <lacht> und das
0: bedeutet, dass ich so gut wie nichts mehr von dem Spiel weiß und ich da komplett neu und frisch reingehen kann. Hm. Und das macht mir halt echt Spaß gerade. Man merkt das, dass es hier und da halt wirklich ein Spiel aus dem Jahr 1993 ist, vor allem wie bestimmte Missionen designt sind, wie bestimmte Dungeons designt sind, aber dadurch, dass du so viele Komfortfunktionen mittlerweile hast, dass du die Karte hast, die halt sehr schön äh, gezeichnet ist, du hast verschiedene Erinnerungsfunktionen, damit du nochmal checken kannst, okay, wer hat dir was zuletzt gesagt, wo musst du potenziell nochmal hin. Ähm, du hast... Ähm, auch eine, eine Optik, die sehr die sehr ansprechend ist, eine schöne Musik... aber auch hier muss ich sagen, dass du stellenweise sehr weirde Ruckler einfach hast... es ist nicht zu 100% technisch perfekt... Hm. und du hast schon so viele Ruckler, dass ich persönlich schon sagen muss... dass es mich hier und da echt ein bisschen nervt... und die auch nicht so selten vorkommen, sondern immer mal wieder alle... lass es alle fünf Minuten mal sein, dass du hier und da so einen Ruckler für drei vier Sekunden hast... Und das hört sich jetzt natürlich sehr, ja, sehr picky an. Aber ich muss sagen, dass es mich echt schon ein bisschen hier und da genervt hat. Aber ist jetzt auch nichts, dass ich, wo ich sage, okay, ich, ich will das, ich will das nicht mehr spielen, weil es mich einfach abfuckt. Es fällt mir auf jeden Fall auf und es fällt mir negativ auf. Aber im Großen und Ganzen habe ich echt eine, eine, gute Zeit mit dem Spiel. Und vor allem, es ist einfach ein so komisches Zelda. Es ist so weird <lacht> und, und, und anders. Und das ist so angenehm. Vor allem, wenn man sich dann nochmal Interviews und so durchliest und da kann ich halt immer und immer wieder nur die Iwata Asks empfehlen, die so eine großartige Quelle sind für alle Geschichten rund um das Thema Nintendo und bestimmte Titel. Mhm. Und da habe ich auch noch mal aus Neugier mal eins durchgelesen, wo es um, um zelda Handheld titel ging. Mhm. Und da äh, wurde über Link's Awakening gesprochen und dass sich die Entwickler, vor allem Koizumi, der damals für Link's Awakening auch reingeholt wurde, dass er sich an Twin Peaks damals äh, inspiriert hat und so die Welt auch geschrieben hat, bestimmte Charaktere und das merkst du auch vor allem, wenn das halt Richtung Ende geht, dass das alles sehr melancholisch auf einmal wird und die Stimmung sehr arg überkippt mhm. und hier und da habe ich schon auf Twitter gelesen, dass vielleicht sogar die ein oder andere Träne äh, verdrückt wurde... Und darauf freue ich mich echt, weil ich das nur noch so einen Ansatz äh, weiß und in Erinnerung behalten habe und das nochmal in, in richtig schön zu sehen, oh da freue ich mich richtig drauf. Es ist, ist ein gutes Spiel, hat hier und da seine Makel und wenn man das Ursprungsspiel schon sehr, sehr gut kennt, weiß ich nicht, ob man das bedingungslos empfehlen kann. Ich habe es nur noch so halb im Gedächtnis und deswegen habe ich persönlich gerade eine richtig gute Zeit. Ob man dafür jetzt 60 Euro ausgibt, ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Kommt mir ein bisschen teuer vor, aber... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, okay, ich hätte es nicht, äh, ich hätte nicht gemacht, weil ich will, ich will dieses Spiel spielen, ich mag die Reihe super gerne, hab's nicht mehr so arg im Gedächtnis und allein dafür äh, mache ich das sehr gerne und habe dann zehn Stunden meinen meinen Spaß mit einem überdurchschnittlich guten Titel.
1: <lacht> ja, ich bin auch irgendwie immer noch ein bisschen zwiegespalten. Wir haben ja auch gesagt, also äh, das letzte Mal als du über die Preview gesprochen hast, ist so, ne, der Preis, der, der macht es einem so ein bisschen madig. Mhm. Ich kann mich noch relativ gut an Link's Awakening erinnern, aber einfach nur, weil ich es halt als Kind rauf und runter gespielt habe. Ich habe das einmal in der Gameboy-Version gespielt und dann gab es irgendwann mal so eine kolorierte für den Gameboy-Color, die, die ich X, auch nochmal gespielt. Genau. Uh, deshalb, ich glaube, ich kann mich an relativ viel erinnern, aber es wäre natürlich auch ein richtig cooler Flashback. Also eigentlich habe ich da Lust ja. drauf. So weißt du, so in, in den Kindheitserinnerungen schwelgen und das in schöner Grafik ist eigentlich cool. Aber ich habe mir so ein bisschen was angeguckt und auch einfach gemerkt, okay, so viel gab es mir dann im ersten Moment doch nicht, als ich es gesehen mhm. habe. Und deshalb bin ich so ein bisschen noch hin und her gerissen, ob ich mir das wirklich hole, zu dem es noch andere Nintendo-Spiele gibt, keine Ahnung, sowas wie Mario Maker. Die, die ich halt auch noch nicht angefasst habe und ob ich da nicht lieber das Geld dafür investiere, mhm. äh, um was komplett Neues zu erleben. Äh, ja, konnte mir bis jetzt, glaube ich, auch noch keiner so richtig eine klare Antwort geben. Äh, Trant hat das bei uns getestet und der mochte das auch ganz gerne, aber war jetzt auch nicht restlos begeistert. Ja. Ähm, das mit diesem Dungeon Maker Ding das ich ich habe das Gefühl das ist eher so eine so eine so eine Trockenübung dass sie einfach schon mal so ein bisschen für den Zelda Maker äh, vorbereiten ja. das ist glaube ich das das ist einfach noch nicht die die volle Version von dem das was sagen sie gemacht das sagen
0: haben. einige und ich hoffe ihr habt recht damit weil das das wäre einfach eine richtig schöne Sache aber so wie sie es implementiert haben ey ohne scheiß ich könnte ich bin sogar versucht zu sagen lasst das komplett also mhm. ohne scheiß wenn ihr das irgendwie wenn ihr das Spiel habt und ihr findet diesen Dude Ey, spielt lieber das richtige Spiel und lasst den erstmal außen vor, weil ihr verpasst absolut gar nichts, bis auf ein paar Herzteile und die kann man sich nach ein paar Missionen am Ende des Spiels kann man sich die dann auch noch holen, aber das ist auf jeden Fall kein Argument, wo man sagen sollte, okay, das ist das, warum man das Remake nochmal spielen sollte,
1: mhm. Ja, deshalb, also, keine Ahnung, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig äh, Feuer und Flamme für, obwohl es halt, da müssen wir ja nichts, äh, das Original war halt ja schon fantastisch, so, ja. also es ist ein, ist ein gutes Spiel, das ich glaube ich auch ganz gut gehalten hat, aber, ja. ja. Alrighty then, dann machen wir nochmal ganz kurz Pause, mhm.
0: holen Luft, trinken mhm. noch einen Tee und mhm. sind dann gleich wieder zurück mit den harten alltag des, der Videospielindustrie. Wir werden die News segmentieren, besprechen und diskutieren. Da müsst ihr dranbleiben. Das wird richtig krass. Sex, Rock'n'Roll und ganz viel Action hier bei ABXOB B-Side.
1: Alright, dann würde ich mal mit der ersten Newsmeldung äh, anfangen, die so in den letzten zwei Wochen über uns reingeprasselt sind. Und zwar so ein bisschen anknüpfend an die Chucklefish-Geschichte, die wir das letzte Mal besprochen hatten, äh, ist wieder ein ein Indie-Publisher so ein bisschen ins äh, Fadenkreuz geraten, beziehungsweise vor allen Dingen eine Person dieses Indie-Publishers. Und zwar geht es um Nicholas glaube ich, dass man den so ausspricht, den mhm. Publisher. Äh, kennt man unter anderem dadurch, dass sie äh, Cave Story äh, in, den, in den Westen gebracht haben. Ähm, das ist so ein... So ein Binding Mad of Isaac. ja. Metroidvania, genau, dann Binding of Isaac, ist glaube ich aber hauptsächlich wegen Ports. Also ist egal, sie haben auf jeden Fall ein paar Indie-Spiele äh, äh, ver verbreitet. Sie haben äh, Ports, genau, danke <lacht> für das deutsche Wort. Äh, sie haben äh, Ports gemacht und äh, genau, da, dadurch kennt man sie vielleicht ein bisschen und der, der Gründer von Nicholas bzw. auch der, der Geschäftsführer Tyron Rodriguez, der ist jetzt ähm, Gegenstand einer Kotaku-Reportage geworden ähm, und da ist es nämlich so, dass dieser Entwickler so ein bisschen oder der, dieser Mensch so ein bisschen in, in ähm, ja, sag ich mal dass, dass er ein bisschen äh, Gegenstand von Kritik geworden ist, weil er äh, Indie-Entwickler ja, sagen wir mal ein bisschen ausgenutzt hat, aber vor allen Dingen halt sowas wie äh, Ghosting. Also es bedeutet, der der die Entwickler von Enter the Gungeon zum Beispiel, die haben sich mit dem getroffen. Ähm, dann hieß es, dass Nicholas die Playstation den Playstation 4 Port übernimmt. Äh, dann wurden schon die ersten NDAs unterzeichnet, also einfach nur, dass, dass äh, nicht über diesen Deal gesprochen wurde etc. Oder nicht über den Deal gesprochen wird etc. Ähm, und dass nach diesem Treffen aber die Entwickler von Enter the Gungeon gar keinen Kontakt mehr zu Nicholas herstellen konnten, weil die sich einfach nicht gemeldet haben. Und das ist halt in dem Sinne schon ein bisschen doof. Es äh, gibt noch einen zweiten Fall, wo es um den Switchport von Fury ging. Ähm, mhm. Darüber haben wir, glaube ich, mal in ABXO in unserer Videofolge äh, auch noch mal gesprochen. Ähm, da war es so, dass die ganz schnell einen Port eigentlich von ihrem Spiel machen wollten, um auf der Switch noch so den Anfangsbass abzubekommen, weil halt einfach in dem, in dem eShop noch nicht so viel los war. Und auch da war es so, dass Nicholas dann nach ersten Vereinbarungen, die mündlich getroffen wurden, ähm, relativ schnell dann den Kontakt abgebrochen hat und die Entwickler dann darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert, weil sie halt diesen, diesen Anfangsbass mitnehmen wollten. Wurden da hingehalten, haben sich nicht gemeldet, letztendlich haben sie es irgendwie anderweitig in die Hand genommen. Ähm, sowas gibt es oft, dann wurden ähm... Um Wurde aber auch sowas erzählt, dass Patches zurückgehalten wurden von Spielen, dass äh, zum Beispiel Wonderboy The Dragon's Trap gab es einen Patch, der an Nicholas weitergeleitet wurde. Die müssen das dann freigeben, weil das stellenweise auch mit Geld äh, verbunden ist, weil man diesen Patch, wenn man diesen Patch dann auf die Stores lädt. Ähm, und da war es dann auch so, dass Nicholas stellenweise, beziehungsweise dieser Tyrone Rodriguez gesagt hat, äh, ja nö, machen wir nicht. Bei Wonderboy war es so, dass er meinte, sie haben nie den Patch erhalten. Bei einem anderen Spiel äh, war es so, dass sie einfach gesagt haben, nö, ja, es hat sich zu wenig verkauft, den Patch ähm veröffentlichen wir gar nicht erst. Und das ist halt in dem Sinne ein bisschen kritisch, wenn das einfach nicht gut kommuniziert wurde mit den Entwicklern. Und dann gibt es noch so ein bisschen interner, dass er äh, stellenweise rassistische Jokes macht, dass er Leute ähm, zwingt, die die bei ihm angestellt sind, dass sie Alkohol trinken müssen. Äh, stellenweise auch bei Verhandlungen mit Entwicklern, dass da äh, unglaublich viel Alkohol ausgeschenkt wurde und dass er halt immer erwartet hat, dass die das mittrinken, bevor sich dann letztendlich über irgendwelche Deals unterhalten wurde. Was natürlich auch nicht so die feine äh, feine Art ist. Und da wurde jetzt einfach in diesem Report von, von ähm, Kotaku relativ viel aufgedeckt, was nicht so schön ist. Ich finde es jetzt nicht so ganz so brisant wie jetzt zum Beispiel bei Chucklefish, wo dann ja auch wirklich die Leute, die die Entwickler noch richtig ausgenutzt wurden, ähm, was so die geldlichen Elemente von so einem Deal angeht. Das ist jetzt hier wohl nicht so der Fall. Aber zumindest ist dieser Taron Rodriguez wohl äh, ja ein bisschen auf gut Deutsch Naschloch. So kann man es glaube ich zusammenfassen. Und es ist halt wieder so ein Indie-Entwickler, wo man es vielleicht im ersten Moment nicht erwartet, weil äh, Indie mm. steht immer so ein bisschen, äh, ja, für Good-Guy, fürs Good-Guy-Dasein. Ja, äh, ja finde ich auf jeden Fall ein interessanter Report, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber das soll es dazu auch gewesen sein, glaube ich, es sei denn, du hast noch irgendwas Interessantes dazu. Nee, nee,
0: ist halt nur ein bisschen, ist halt schade irgendwie, weil du hast es gerade schon gesagt, man, man verbindet mit diesen Namen eigentlich nur coole, hochwertige Sachen, ähm. Binding of Isaac, du hast du hast auch ähm, oh, wie heißt das andere Spiel noch mal, ja Cave Stories hast du ja gerade schon gesagt und da hat äh, Edmund Macmillan, der Erfinder von The Binding of Isaac und Super Meat Boy und so weiter hat er auch schon angekündigt, dass er die Zusammenarbeit mit denen erst einmal auf Eis legt mhm. aber gut, ich will da auch gar nicht so viel äh, rein, rein interpretieren, man hat diesen Bericht und man kann sich das nochmal durchlesen, du hast ja das Skript so schon mal zusammengefasst hm. Aber ja, das zeigt einfach nur nochmal, dass überall schwarze Schafe lauern. Und ich frag mich, wie es ist, wenn man, wenn man so aufsteht, man seine, seine News checkt, seine Nachrichten hm. checkt und plötzlich hm. die Headline, die Kotaku-Headline mit seinem Namen liest. Ja. Gott, es, die gab es ja jetzt schon das ein oder andere Mal die letzten Monate. Boah, ich stelle mir das echt ganz, ganz grauen hervor.
1: Ja, er hat sich auch der, der Teron Rodriguez über Twitter gemeldet, ein kleines Statement abgegeben. Aber eigentlich hat er sich nur entschuldigt, wenn er Leuten äh, ja, unfreundlich gegenüber war. Ja. Und dass er stellenweise als, als Gag gemeinte Sachen vielleicht nicht so hätte sagen sollen. Äh, ja, ich glaube, der macht sich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen Gedanken. Aber ja, auch zu Recht. Absolut. Wir machen uns auch Gedanken über verschiedene Spiele, wie
0: zum Beispiel ähm, PC-Spiele auf Steam. Diese Überleitung wäre sehr holprig, aber das ist nicht schlimm.
1: <lacht> oh ja, hast du versucht, ich wollte hast du eigentlich,
0: versucht. ich wollte eigentlich rüber zu Apple Arcade und ist mir dann aufgefallen: Okay, fuck, wir haben ja dieses Thema noch gar nicht besprochen. <lacht> ja. Deswegen machen wir das auch nochmal ganz kurz. Und zwar geht es darum, dass sich aus äh, Frankreich eine ähm, Organisation für Konsumenten gemeldet hat und Steam verklagt hat. Und zwar geht es darum, dass Spiele, die man über Steam gekauft haben, ähm, Spiele, die man über Steam gekauft hat, dass man die auch wieder verkaufen darf. Also das, was man hauptsächlich von Disc-Spielen kennt oder mhm. Spielen, die man physikalisch, Physisch, Jesus, gekauft hat, <lacht> dass man die dann auch nochmal per Ebay, Amazon, was auch immer verkauft und das soll jetzt auch bei Steam der Fall sein, beziehungsweise haben sie jetzt dafür geklagt und sie haben tatsächlich Recht bekommen. Hm. Steam hat sofort äh, gemeldet, okay, sie wollen Einspruch dagegen einlegen und zusehen, dass sie das anfechten. Ihr Argument war, dass Steam ein Abo-Service ist und dementsprechend äh, nicht in dieses, in dieses Muster reinfällt, dass man Spiele im Munde wieder verkauft, was aber völliger Blödsinn ist. Steam ist kein Abo-Service wie Netflix oder jetzt Apple Arcade zum Beispiel. Du mhm. zahlst monatlich kein Geld und kannst dann Spiele so oft spielen, wie du willst, sondern du gehst dahin. es ist eine Verkaufsplattform, du kaufst dein Spiel und dann darfst du dieses Spiel spielen und das war's. Mhm. Und deswegen haben sie äh, dafür auch kein, kein Recht bekommen, das Argument wurde auch nicht äh, zugelassen und deswegen wird jetzt zugesehen, dass man innerhalb eines Monats da erste Ergebnisse findet. Und wenn das nicht der Fall ist, muss Werf die nächsten sechs Monate pro Tag 3000 Dollar äh, oder 3000 Euro zahlen, bis das Ding dann irgendwie geregelt ist. Aber was das betrifft, wissen wir noch nicht allzu viel, bis auf die Tatsache, dass das Urteil jetzt erstmal gesprochen wurde, Werf dagegen anfechten möchte. Und dann zusieht, was passieren wird. Das Interessante ist, dass 2014 es einen ähnlichen Fall gegeben hat in Australien. Und da wurde gegen Werf geklagt, dass Spiele gerefundet werden sollten. Und was daraus passiert ist, das wissen wir heute. Hm. Das ist halt so krass äh, durchgewunken worden, dass das jetzt ein wichtiger... Teil von Steam ist, dass du Spiele, die du nicht cool findest oder Spiele, die du fälschlicherweise gekauft hast, dass du die zurückgeben kannst und dein Geld zurückbekommst. Und da haben die Konsumenten auf jeden Fall ähm, Oberwasser behalten und Steam hat nachgegeben. Hier wird es auch nochmal interessant zu sehen sein, okay, wenn man das durchzieht, wie, sieht die, wie sehen die Regularien genau aus? Bekommen Entwickler, ähm, dessen Spiele nochmal verkauft werden, bekommen sie nochmal irgendwas, oder wird das genauso wie bei physischen Spielen, dass Entwickler gar kein Geld von den von den zweiten Verkäufen bekommt? Was macht Steam genau? Wird Steam auch nochmal daran verkaufen, wenn ja, wie hoch sind die Anteile? Das ist alles noch sehr, sehr schwammig und, und ungewiss, was das angeht. Und deswegen könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, das wurde zum Beispiel auch auf Twitter hier und da diskutiert, dass Steam sich aus Frankreich komplett zurückzieht. Und das mhm. wäre auch nochmal zumindest ein Schlag für, für viele Entwickler äh, oder zumindest für viele Spieler in, in, in Frankreich, die die auf Steam einfach angewiesen sind. Auf der anderen Seite macht das wieder die Konkurrenzsituation ähm, interessant zu Epic, weil Epic dann immer noch in Frankreich ist und da nochmal eine Offensive starten könnte und da den Markt komplett für sich beansprucht und Frankreich ist kein kleiner Markt, wenn es um Videospiele geht, mit der größte in Europa hm. ähm, und deswegen I don't know. Ich finde es aber super spannend und interessant und werde das alles mit sehr, sehr kritischen Augen verfolgen und schauen, wie sich das alles entwickeln wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen Vortrag, Elias Alawi. <lacht> äh, ja, ist halt irgendwie, ist ein bisschen seltsam. Ich habe hab die Meldung nicht so richtig mitgekriegt, weil die Woche äh, relativ dicht wieder bei mir war. Mhm. Ähm, als du mir das vorhin erzählt hattest in der Vorbesprechung, war ich auch so, oh, okay, weil also auf der einen Seite ist es ja eigentlich ein guter Schritt, weil es ja so ein bisschen den Käufer schützen soll. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht genau, wie dieses System aussieht. Du hast ja auch schon gesagt, ne? wie ist es nachher? Wer, wer verdient noch mal an diesem Weiterverkauf? Natürlich derjenige, der das Spiel weiterverkauft oder den den Key. Aber letztendlich ist da ja auch immer noch ein Entwickler hinter. Und die werden dann letztendlich gefoppt dadurch, dass Spiele weiterverkauft werden, was auch nicht gut wäre. Wie Steam dann oder Welf daran verdient, ist eh noch mal eine andere Sache. Deshalb bin ich so ein bisschen hm. Ich weiß nicht, ob das so, ja, also keine Ahnung, wie sich das halt letztendlich gestalten soll. Ähm, weil wenn nachher ähm, Entwickler und Publisher oder halt in dem Sa in, in dem Falle der Plattformbetreiber äh, so richtig negative Dinge davon ziehen, ist es ja auch nicht gut, muss man ja sagen. Weil letztendlich macht es halt Leute klein, die ja dafür entlohnt werden wollen, was sie da haben, was sie da anbieten wollen. Das, keine mhm. Ahnung, ich kann, ich kann das gerade noch nicht so richtig greifen wo dieses Urteil hingehen soll und ja. wie das dann letztendlich aussehen soll. Ein sehr seltsames Thema. Ich finde es nur sehr
0: spannend, dass das jetzt gerade aufkommt, gerade mit dem mit dem Epic-Konkurrenzkampf, den die da gerade führen und vor allem auch, und das wäre dann auch gleichzeitig die Überleitung, hm. mit Apple Arcade, das mhm. jetzt gelauncht würde für für iOS-Plattformen, dass du da halt wirklich das erste Mal in meinen Augen so ein, so ein Service hast, wo du einmalig im Monat zahlst
1: und dann halt Zugriff auf mega interessante Spiele bekommst. Oh gut, und man darf nicht vergessen, Game Pass gibt es ja auch schon, gell? Also es äh, gibt ja schon ja, abo in aber dem Sinne. Aber
0: das das finde ich halt auch krass, dass du bei Apple Arcade einen Preis hast, der also schon fast mehr, als nur eine Kampfansage ist. Das sind 5 Euro, die du im Monat zahlst mhm. und du mega heftige Spiele bekommst. Bei Game Pass ist es natürlich auch so, dass du, glaube ich, nicht unmittelbar mehr zahlst. Ich glaube, 10 Euro sind das. Und wenn du mhm. den Game Pass Ultimate, dann sind das 15 Euro. Ähm, Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, sage ich jetzt nur aus dem Stehgreif. Äh, nicht 100% sicher, ob das stimmt. Aber das sind alles so Modelle, die ich echt interessant finde und da sieht man auch die Entwicklung, die Microsoft gerade nimmt, die jetzt sehr stark versuchen werden, mehr in diese Richtung zu gehen und ihre Plattform zwar immer noch versuchen zu pushen, aber in eine ganz bestimmte Richtung versuchen zu pushen. Und das passiert jetzt gerade auch mit Apple Arcade, dass sie da nicht nur versuchen wollen, halb gar, okay, jetzt machen wir schnell einen ein Service für Spiele, sondern versuchen da echt krass zu investieren und, und reinzubuttern und die Spiele, die es im Apple Arcade gibt, die sind echt geil stellenweise. Du hast hm. neben einem Sayonara, das ich äh, vorhin schon erwähnt habe, hast du dann nochmal ein neues Spiel von Q-Games, die äh, Frogger neu interpretiert haben. Du hast da verschiedene Spiele aus dem arabischen Raum, was ich auch nicht wusste. Du hast ein neues Capcom-Spiel, Metroidvania äh, Metroidvania in der Tiefsee oder unter Wasser, das auch extrem gut sein soll. Du hast coole Jump'n'Runs da. Es sind einfach so viele interessante Spiele, und das zeigt auch nochmal, okay, ich glaube, die Industrie an sich macht gerade eine sehr interessante Entwicklung durch. Ob das eine gute ist, das wird sich, glaube ich, erst noch in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
1: Ich finde Apple Arcade in dem Sinn interessant. Ich muss, ich muss gestehen, ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm. So, also ich habe es natürlich, wir haben es ja alle gehört, wir haben so die Ankündigung mitbekommen, da wurden ein, zwei Spiele gezeigt, gar nicht so sonderlich viele. Und jetzt in der letzten Woche gab es so eine eine Masse an Pressemitteilungen, die halt einfach Apple Arcade-Spiele angekündigt haben. Schon alleine, wenn man sich auch Devolver anguckt, die hatten super viele Sp äh, Spiele, sowas wie Exit the Gungeon. Mhm. Ähm, der der quasi Nachfolger von Enter the Enter the Gungeon und ganz viele andere Spiele noch, ähm, dass es halt einfach super viele Entwickler und Publisher gibt, die halt dann dafür plötzlich doch was angeboten haben. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 70 Spielen, die Apple Arcade anbietet, bis zum Herbst, äh, was auch immer das heißen soll, sollen es 100 Spiele werden. Ähm, und das ist halt einfach eine ne krasse Masse, das für 5 Euro im Monat, mhm. glaube ich. Das ist super krass. Also Und dann die Spiele, die da angeboten werden, finde ich, sind auch noch Dinge Ich bin jetzt nicht der krasseste Smartphone-Spieler, aber wenn du dann sowas hast wie ein äh, Monument Valley-Entwickler, der einfach mal ein neues Spiel in Apple Arcade anbietet, dann wirst du halt, dann, dann, dann bist du halt Ohr. Oder äh, Capybara gibt's noch, die die Sword and Sorcery gemacht haben, die ja. haben auch ein neues Spiel. Äh, du hast Way Forward, du hast äh, Capcom, wie du schon gesagt hast. Fucking Choo Choo äh, Rocket ist auch mit am Start. Stimmt, ja, ja. Äh, das ist einfach, du hast äh, Square, die ein äh, neues Spiel von den Bravely Default-Machern äh, am Start haben, Various mhm. äh, Day? Ja, ein sehr, sehr komischer. Day? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber du hast wirklich viele Spiele, die, weiß ich nicht, auch Leute äh, aufmerksam machen, die vielleicht jetzt nicht hauptsächlich am, am Smartphone oder generell an, an Apple-Geräten spielen. Ich muss sagen oh, und ein ein Hintertürchen noch, was ich besonders gut an diesem System finde, ist, wir haben einfach ja bei Smartphone-Spielen oder bei, bei Tablet-Spielen so ein bisschen das Problem, dass du viele Spiele hast, die so versteckte Monetarisierungssysteme haben, oder sehr schlecht versteckte Monetarisierungssysteme mhm. stellenweise, dass du Spiele halt gar nicht am Stück spielen kannst, weil du irgendwelche Zeitlimits ähm, äh, ja, abwarten musst oder bezahlen musst und die dich halt eigentlich immer wieder stoppen daran, äh, das Spiel zu spielen und wenn du Apple Arcade-Spiele dir aber anschaust, da gibt es sowas nicht, weil die, die bekommen ja letztendlich automatisiert ihr. Geld von diesem Kuchen. Ja. Wie das aussieht, das ist so ein bisschen das Problem, wo ich mich jetzt auch nicht auskenne. Ähm, das könnte so ein bisschen ein Nachteil für Entwickler sein, aber letztendlich hilft es halt dabei, so diese, diese Mobile-Spiele so ein bisschen attraktiver zu machen und halt vor allen Dingen von diesen ekelhaften Mikrotransaktionsdingern äh, ja. wegzukriegen. Und das ist halt schon mal, finde ich zumindest, sehr, sehr, sehr begrüßenswert.
0: Ich ja. bin da auch sehr gespannt, wie die Deals genau aussehen. Ich hoffe ja schon fast, dass das so eine Art Epic ähm, dass das Epic-Züge annehmen, das haben wir vorhin gar nicht besprochen, aber bei Control mhm. war das so, das ist jetzt kürzlich lustigerweise im Finanzbericht von 505 rausgekommen, das ist der Publisher von Control und die haben im Vorfeld für die PC-Exklusivität von Control haben sie 10 Millionen Dollar von Epic bekommen. Und das sind einfach Und das Budget von Control soll schätzungsweise 20 bis 30 Millionen gewesen sein. Und das mhm. ist ein Drittel von... Dem von den Entwicklungskosten, die du noch vor dem ersten Verkaufstag eingenommen hast. Mhm. Und das ist einfach so absurd gut für den Entwickler eigentlich. Und mhm. wenn bei Apple Arcade wahrscheinlich dadurch, dass es Smartphone-Spiele sind und sie einfach kostengünstiger, nehme ich mal an, äh, zu entwickeln sind, dass das nicht ganz so krasse Züge nehmen wird. Aber wenn das halt so ähnlich funktioniert, das fände ich tatsächlich schon ganz geil. Das wäre sehr, sehr schön. Vor allem, weil die Spiele halt auch nicht Apple-exklusiv sind, auf dem Smartphone wahrscheinlich. Aber bei Sayonara hat man es ja gesehen, dass du dann auch auf der PS4 und auf der Switch zum Beispiel deine Sachen veröffentlichen kannst. Und ich bin gerade auf der Apple Arcade Seite und da kannst du halt auch sehen, was noch zukünftig alles kommen wird. Und alter Schwede, das sieht alles so gut aus. Wir haben Overland auch noch gar nicht besprochen, das jetzt auch für Apple Arcade veröffentlicht wurde. Dieses sehr abgefahrene Roguelike-Spiel mit dem sehr, sehr schönen Stil. Du hast ein neues Koop-Spiel, also von den Entwickler-Koop, die vorher Gorg gemacht haben. Du hast äh, Pathless, äh, das neue Spiel von Annapurna Interactive, das, das kommen soll. Alter, das sind so viele interessante, coole Sachen. Und ich überlege schon fast, okay, sollte man sich dafür nicht schon fast ein iPad holen, um das halt so gut <lacht> wie nur möglich zu, zu spielen. Fest steht ist auf jeden Fall, dass ich mir das doch mal auf jeden Fall intensiver anschauen werde, weil da einfach Spiele mit dabei sind, die es auf jeden Fall wert sind, mal
1: einen Blick zu riskieren. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch richtig neugierig geworden, Das ähm hat Apple ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich bin ja. gespannt. Ja.
0: Alrighty das then. Das
1: war's, glaube ich, an Newsmeldung, gell?
0: Genau. Wir hätten tatsächlich noch äh, die, kurz die Set of Play besprechen können, ah, ja. aber da gibt es noch gar nicht so viel zu besprechen. Wir haben nächste Woche das große, ähm, ja die große Nintendo Direct von PlayStation, in der. <lacht> der Headliner The Last of Us Part 2 ist und wir von ABXO, wir sind natürlich so krass und wir sind live vor Ort und im Geschehen. Wir schicken nämlich unseren besten Mann Sebastian Tützak nach L.A., um da nochmal schön The Last of Us Part 2 zu spielen und da wirst du Idiot. hoffentlich auch das nächste Mal
1: <lacht> nochmal ein bisschen was, was mitbringen. Genau, ja, man darf da auch noch nicht so viel zu sagen. Ist ja alles noch nicht, ist ja auch noch nicht passiert. Ich kann ja auch noch gar nicht so viel sagen. Aber genau, ich bin nächste Woche vor Ort und also mal schauen, wenn, wenn alles klappt. Es gibt also ein kleines Problemchen gerade, aber das wird schon, das wird schon. Also in der Theorie bin ich nächste Woche äh, in LA, um Las Vegas zwei zu spielen. Ich bin gespannt, ich freue mich. Hast du denn Hast du denn überhaupt noch Bock drauf? Also, wie
0: ist dein, wie ist dein, ich glaube schon, dass du Bock hast, jeder hat Bock ja, auf The Last of Us, aber wie ist dein, dein Hype-Level gerade? Ist es halt so, dass du dir halt denkst, okay, fuck, ich habe da, ich will das unbedingt spielen oder, weil ich bin gerade im Modus, ich find's interessant und mal mhm. schauen, was
1: kommt. Ich glaube, ich muss mich erst noch hypen lassen. Mhm. Ja, so würde ich es, glaube ich, unterschreiben. Also, ich war, ich war generell kritisch so einem Nachfolger zu Last of Us gegenüber, einfach weil die Geschichte für mich halt perfekt abgeschlossen war und ich muss in der Theorie gar nicht mehr wissen und mehr erleben. Das ist, glaube ich, so der eine Dämpfer, aber alles, was man bis jetzt gesehen hat, das sah halt schon auch ziemlich geil aus. Also mm. mir fehlt noch so ein bisschen das Fleisch, ich muss noch ein bisschen mehr so den Kontext raffen, noch ein bisschen mehr von der Geschichte, glaube ich, sehen und erleben. Aber ich bin da ganz guter Dinge und ich, äh, ja, keine Ahnung. Aber du hast recht, so das, das absolute Hype-Level ist seltsamerweise, obwohl es so ein klassischer Hype-Titel ist, noch nicht ganz erreicht. Also ich bin auch noch vorsichtig, vorsichtig, freudig erregt oder so. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass sie jetzt irgendwas zeigen, weil
0: wir, wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen die Tokyo Game Show verfolgt und da wurde ja echt viel zu Death Stranding gezeigt. Mhm. Und vor diesem Material war ich so, okay, fuck, ich muss das haben, ich will das haben, es ist so geil, es ist so toll, ich oh, bin's, oh. oh mein Gott. Ja, und nach dem Material, ja, ja. ich find's immer noch geil und ich will das unbedingt spielen, aber ich, meine Erwartungen sind deutlich gesetzter jetzt nach dem, nach dem, was ich so gesehen habe. Mhm. Und ich frag mich, ob das bei The Last of Us auch so sein soll, also auch so sein wird oder ich dann viel mehr so auf den Geschmack komme, das Ganze dann zu erleben und so zu, zu genießen. Hm. Bin da
1: sehr, sehr gespannt, wie da deine Eindrücke sein werden. Man muss halt man muss halt sagen, also ich habe witzigerweise bei Death Stranding sowas ähnliches, ich habe mir das Gameplay auch gar nicht so detailliert angeguckt, weil ich mir einfach dachte, nee, ich möchte das nicht, weil die haben mir echt viel gezeigt. Aber auch da, desto mehr ich vom Gameplay gesehen habe, desto ernüchterter war ich, letztendlich. Mhm. Ich bin neugierig, aber ein bisschen ernüchtert. Und bei Last of Us, äh, ich Sony Sony hat einfach gerade einen ganz guten Lauf und wenn das einer der größten Titel von denen ist, dann werden sie da sehr viel Energie und sehr viel äh, Budget reingespült haben mhm. und Naughty Dog, wenn sie denn genug Zeit haben und sie bekommen ja immer genug Zeit, weil äh, es ist halt einfach so der Vorzeigeentwickler von Sony. Ich glaube, die werden da nicht das das werden die nicht verkacken. Also das wird schon definitiv ein richtig gutes Spiel, aber ich lasse mich mal überraschen, was nächste Woche auf mich zukommt.
0: Ich freue mich drauf, aber wir wollen es nicht zu sehr ausschlachten, wir wollen ein bisschen Platz für, für nächste Folge lassen. Deswegen lassen wir uns jetzt hier erst einmal einen Schlussstrich machen. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ja letztes Mal, haben wir keinen Aufruf gestartet für, für Bewertungen und für, für Kommentare. Äh, und das hatte die Folge gehabt, dass wir keine einzige Bewertung seit der letzten Folge bekommen haben. Deswegen oh. müssen wir heute umso krasser die Werbetrommel schüren. Liebe mhm. Leute da draußen, wenn euch das alles gefallen hat, dann geht auf den, Io geht auf die iOS-Seite von ABXOB-Site. Lasst fünf Sterne da und sagt uns, was ihr an dem Podcast toll findet und wenn ihr irgendwas nicht toll findet, dann geht auf Twitter unter dem Hashtag ABXO und teilt uns damit, äh, was man eventuell verbessern kann, was mhm. ihr im Podcast sehen wollt und wie das zukünftig ähm, so auszusehen hat, dass es euch Spaß macht. Und dann werden wir uns das durchlesen äh, und schauen und dann werden wir versuchen, den Mittelweg zu finden, um dieses Podcast-Projekt noch krasser zu machen, noch schöner, noch
1: sexier, mit noch mehr Rock'n'Roll und Action. Finde ich gut. Und nehmt euch ein Beispiel, jetzt kommt wieder mein Ansatz. Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal drauf ein, okay. <lacht> auf, auf Sex und Rock'n'Roll. And ähm, nehmt euch ein Beispiel an äh, palo 268 Der hat nämlich eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, geschrieben. Äh, und zwar <lacht> sagt er, ich bin meist nur stiller Konsument, aber die beiden haben mich zu meiner ersten Bewertung mit Kommentar gebracht. Das ist schon mal ein, ein großes Lob. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Äh, sehr interessanter, informativer Podcast rund ums Gaming, auch für Mainstream-Soccer wie mich, die nicht den nötigen Biss für Sekiro haben oder von den meisten Indie-Games noch nie hörten. Auch wenn sich das jetzt nach einem Lob für einen dressierten Hund anhört, muss ich euch ein ernst gemeintes Gute Arbeit entgegenbringen. Vielen Dank für die gute Unterhaltung, sowohl auf dem Weg zur Arbeit als auch zu Hause auf dem Balkon. Geil. Sehr schön. Das ist ja richtig nett. Dank. Pardo, danke. Vielen, vielen Dank. Ja, gut. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich muss dringend meine Sachen packen für L.A. Yeah. Die, die Zeit wird knapp. Ja, ich würde sagen, gehabt euch wohl. Habt eine wunderschöne Zeit, gute Tage. Bis bald, Ilias. Tschüss. Ciao.